0: Halo, jumpa lagi di podcast filosofi Billy bersama gue. Uh, gua udah sebenarnya udah setengah hati gue nge-podcast tuh sebenarnya, <laughs> tapi gimana ya? Uh, ada keseruan tersendiri aja sebenarnya podcast Kayak, tuh. Kayak maksud gue, gue tuh orangnya ya sebenarnya gue beberapa kali bilang ke banyak teman gue tuh, gue sebenarnya orangnya tuh lebih seneng ngobrol, lebih seneng diskusi ketimbang Harus nulis gitu ya. Nah tapi jadi ironi di saat lagi pandemi kayak gini. Gue di rumah sendirian. <laughs> Teman-teman gue pada jauh. Ya gue jadi nggak punya teman diskusi gitu. Jadi uh, gue belakangan ini lagi sering nulis gitu. Makanya lo bisa lihat di Instagram gue. Kadang-kadang gue update. Gue lagi ada beberapa tulisan yang gue publish gitu. Semuanya opini gue tentunya. <tuh> nah berbeda dengan dulu gitu. Kalau misalkan dulu... Gue, gue lebih seneng nge-podcast dan mengutarakan pendapat gue di podcast itu Ya karena ada temennya Akmal gitu kan Tapi setelah beliau tidak ada <laughs> Jadi gue juga kehilangan teman diskusi Ya sudah akhirnya <laughs> pelariannya adalah dengan cara menulis gitu <tuh> Karena dulu kayak misalkan gue punya ide sedikit gitu ya Nempel di kepala gue tuh pasti langsung gue utarakan di podcast gitu Nah sekarang gue punya ide <tuh> Apa ya di satu sisi gue belajar untuk lebih terstruktur juga sih Jadi misalkan gue punya satu ide Dan gue tidak punya teman kan tadi Nah jadi gue harus <tidak, tidak punya teman ngobrol maksud gue Jadi gue harus menuangkan itu di dalam bentuk tulisan Ya jadi gue harus sedikit reset gitu Maksudnya Agar tulisan gue itu tidak hanya ide gue yang sedikit itu saja yang nongol disono gitu Tapi lebih terus struktur lah gitu <tidak> Nah contohnya kayak pada episode kali ini gitu Gue Beberapa waktu yang lalu gue baca berita gitu ya Di majalah karena gue langganan majalah Dan <tuh> Apa namanya uh, Gue lihat juga berita di televisi gitu kalau kemarin katanya di Sumatera Barat lagi rame tentang Ada seorang guru Yang Atau sekolah gitu ya Gue kurang ngikutin juga <tuh> Intinya si siswa ini Si siswi perempuan ini Dipaksa untuk memakan hijab gitu nah terus rame tuh gue lihat di twitter di mana gitu ya kalau orang-orang nih netizen yang budiman ini pada nyalahin si orang-orang uh, yang bertanggung jawab lah di sekolah itu kepala sekolahnya terus dinas pendidikannya gitu banyak banget yang nyalahin nyalahin sana gitu nah tapi apa ya uh, gue sendiri waktu tahun lalu sebenarnya waktu semester 5 kalau enggak salah ada mata kuliah sosiologi pendidikan <tuh> gua riset di salah satu sekolah juga sebenarnya dan di sekolah itu juga ternyata juga mewajibkan kerudung gitu jadi bahkan yang non-islam pun juga mengenakan kerudung gitu di satu sisi jujur gua ngeliatnya sebenarnya sebagai ironi gitu ya karena anjir yang non-muslim aja dipaksa pakai kerudung itu kan sementara itu kan atribut keagamaan gitu ya tapi <tuh> karena sudah sedemikian terinternalisasi di kepala dia gitu, waktu buatannya juga ternyata dia dari SMP ternyata udah pakai kerudung, padahal dia agamanya non Islam, jadi dia udah nggak ngerasa kerudung itu ya udah jadi bagian dari budaya aja gitu, udah ngerasa bagian dari yang seragam memang, jadi dia merasa itu profan gitu, tidak ada nilai sakralnya lagi, padahal sebenarnya kan kerudung itu kalau buat orang Islam itu kan atribut keagamaan juga sebenarnya. Nah, kalau gua sih sebenarnya Ini opini gue pribadi, ya, terserah teman-teman mau sepakat atau tidak gitu. Tentu opini gue pasti spekulatif. Tapi gue sendiri sebenarnya ketimbang menyalahkan person to person gitu ya, orang per orang, menyalahkan kepala sekolahnya, kepala dinas pendidikannya atau siapalah itu, gue lebih cenderung melihat ini sebenarnya sebagai persoalan yang memang apa ya? Bisa dibilang ini persoalan struktural men Sebenarnya ketimbang persoalan individu gitu. Karena kalau lo lihat trennya sebenarnya. kasus kayak gini tuh banyak banget, gitu. Bukan hanya di satu dua tempat aja, tapi banyak banget. Nah, kita bisa melihat ini sebagai apa ya? <tuh> Gimana ya cara gue menyampaikannya ya? Ini gue bener-bener lagi pengen ngomong, mak nah, gue langsung ambil alat rekaman podcast gue, terus gue langsung ngomong gitu tanpa mempersiapkan terlebih dahulu. <tuh> Jadi gini, gue tuh ngelihat. Sekarang ini nih, sekitar tahun 2010-an kesini... Tahun 2010 sampai tahun 2020... Dan sekarang tahun 2001... Itu lagi gembor-gembornya banyak banget orang yang... Istilahnya... Kegerakan puritanisme itu di Indonesia itu lagi kuat banget. Orang-orang Indonesia tuh lagi banyak yang... Lo tahu kayak semodel kayak tren hijrah gitu loh... Kayak semacam tren puritanisme lah kita menyebutnya ya... Kembali ke agamanya gitu... Menjadi... Lebih fundamental gitu Nah gue sendiri sih ini ngelihatnya sebagai Bukan persoalan yang muncul ujuk-ujuk gitu Persoalan seperti ini <tuh> Gue melihat ini Kalau bahasa sosiologinya itu Kausalitas ya Kausalitas Weber gitu Ini paradigma yang gue pakai itu Kausalitas Weber Dimana ternyata ini tuh disebabkan oleh Fenomena ini yang tadi gue bilang dari tahun 2010 Sampai tahun 2020an ini Ternyata itu bisa ada karena Uh, corak masyarakat kita di era sebelumnya gitu. Gue pengen ngomong di sini spesifik di Orde Baru gitu. Kenapa? Karena waktu di Orde Baru itu Islam direpresi gitu. Terserah lu mau setuju apa tidak gitu. Tapi uh, gue berpendapat itu ada benarnya gitu. Islam waktu zaman Orde Baru itu memang sangat-sangat direpresi dan dengan Lengsernya Soeharto gitu ya. Dengan masuknya ke kita ke era reformasi ini golongan-golongan yang tadinya ditekan oleh orde baru yaitu golongan-golongan islam itu jadi bebas mengaktualisasikan dirinya nah itu bahasanya mulailah berdiri partai-partai islam yang benar-benar menggunakan kata-kata islam gitu di dalamnya ya kalau dulu uh, gue pernah baca di ada tulisan yang bagus itu di jurnal Prisma tahun 1981 Desember, yang bulan Desember, Desember 1981 kalau nggak salah. Itu ada yang menjelaskan, dulu P3, itu, dulu kan partai cuma ada tiga. Waktu zaman Orde Baru ya, tahun 1972, waktu ada program fusi partai. Cuma ada Golkar, Golkar pun tidak dianggap partai, dia golongan. Ada PDI, eh, PDI waktu itu, ada PDI dan P3. P3 ini kan tadinya kan fusi dari berbagai macam partai Islaman gitu. Tapi Soeharto pun tidak ingin menyebut itu sebagai golongan da gabungan dari partai, beberapa partai Islam, tapi Soeharto menyebutnya sebagai gabungan dari beberapa partai spiritualis. Nah, Soeharto seolah nggak mau divis gitu, tidak mau dihadapkan dengan Islam gitu. Karena kalau misalkan berhadapan dengan Islam, artinya berarti gua secara terang-terangan menyatakan permusuhan dengan golongan Islam gitu dan masyarakat bisa menstigmat gua sebagai Pihak yang salah, nah Soeharto gak mau kayak gitu Nah selain Soeharto mengganti term Bahwa P3 itu adalah Fusi dari berbagai partai Spiritualis Awalnya itu eh, P3 itu kan Kalau gak salah logonya bulan bintang ya Ini gue lagi di depan laptop nih gue cek sekalian Par P3 Bentar wait gue cari Nah P3 kan Lambangnya kayak dulu tuh kalau nggak salah Soeharto itu juga nggak sepakat dengan penggunaan logo Kaabah itu karena e, apa namanya e, ini apa namanya seolah-olah itu mencerminkan Islam banget gitu loh Nah Soeharto tuh dulu juga nggak suka dan lu bisa lihat juga dari kata-katanya P 3 kan partai apa namanya Pembangunan kan gitu partai Persatuan Pembangunan dari namanya benar-benar tidak mencerminkan unsur-unsur keislaman gitu Jadi beda misalkan dengan Masumi dulu ya Masumi kan bulan bintang itu kan dianggap representasi dari Islam gitu logonya. Selain dari itu juga, ini balik lagi ke masalah kerudung ya, gua udah ngeluar ngidol. Balik lagi ke persoalan kerudung, eh, nyokap gua pernah cerita ke gua gitu kalau dulu itu sekolah negeri itu tidak emang tidak memperbolehkan siswanya menggunakan kerudung. emang tidak di, emang tidak diperbolehkan gitu. Kalau lu pengen ngotot pakai kerudung ya lu sekolahnya di sekolah Muhammadiyah aja atau masuk pesantren sekalian baru lu bisa pakai kerudung. Nyokap gue sendiri pun sekolahnya negeri. Jadi nyokap gue tidak pakai kerudung ya karena tidak dibolehkan gitu. Dan nyokap gua Islam. Gitu. <tuh> jadi nah, ini kan jelas sangat-sangat merepresi gitu ya dari kita nggak usah bicara yang Sangat makro lah gitu Kita lihat operasionalisasinya aja di lapangan gitu Kayak salah satu contohnya tadi Masalah Lu bisa cek kok Lu bisa cek ke google Cari Soeharto dan Islam gitu Lebih banyak artikel yang menyudutkan Bukan menyudutkan Yang menggambarkan bahwa Soeharto tuh memang alergi gitu Terhadap Islamisme gitu Nah di dalam tingkat operasionalisas operasionalisasinya Salah satunya adalah penggunaan kerudung itu Nah Ini kaum-kaum yang bisa kita bilang terhimpit gitu ya Ditekan waktu masa orde baru Begitu reformasi mereka mengaktualisasikan dirinya gitu Salah satunya kita bisa, ini spekulatif lagi nih Katakanlah misalkan si kepala sekolah yang mewajibkan siswanya untuk menggunakan kerudung itu Adalah orang yang tidak suka dengan kebijakan Pak Harto dahulu gitu Wah adik gue misalkan, misalkan kepala sekolahnya Islam gitu ya Eh Islam dan laki-laki gitu misalkan Wah ada gue perempuan dulu nggak bisa sekolah di negeri karena uh, apa namanya dia pengen tetap pakai kerudung tapi di negeri disuruh dibuka. <tuh> ya udah akhirnya ada gue sekolahnya di swasta gitu atau misalkan di muhammadiyah. Nah sekarang begitu si orang ini menjadi kepala sekolah dia terapkan peraturan yang membuat dia senang gitu yang mengaktualisasikan ke keinginan dia gitu. Akhirnya dia bikin kebijakan di sekolahnya oke okay, semua sekarang pakai kerudung bread. gitu, oke dia senang gitu. Nah, jadi tentu gue nggak sepakat dengan kebijakan tersebut gitu. Itu jelas melanggar hak asasi manusia gitu ya, kebebasan berekspresi, beragama dan mengeluarkan keyakinan gitu. Tapi e, ketimbang kita menyalahkan individunya, persen apa persen gitu, gue lebih sepakat untuk kita melihat ini sebagai persoalan struktural yang tadi apa namanya? Ini tuh ternyata ada sebab kausalitasnya gitu loh. Ini apa yang kita lihat hari ini, gerakan hijrah, terus radikalis, bukan radik. Gua nggak suka dengan kata-kata radikalisme agama karena sebenarnya beragama itu harus radikal. Ekstremisme beragama gitu. Gerakan hijrah, ekstremisme beragama, terorisme yang berlandaskan agama itu semua karena memang dulunya di-setting untuk apa ya, memungkinkan hal itu terjadi hari ini gitu. Sebenarnya ada banyak sih yang pengen gue sampaikan gitu, ya, tapi mungkin akan gue sampaikan di tulisan gue berikutnya gitu. Dan ya soalnya podcast gue jujur aja setelah Akmal meninggal gitu ya, dan bentar lagi satu tahun dia meninggal besok tepatnya, gue bener-bener kehilangan apa ya, bener-bener kehilangan pendengar gue gitu. Jadi gue beropini seperti ini pun gue nggak tahu nih lu ada nggak pendengarnya gitu, karena jujur nih episode gue kemarin itu. Cuman ada satu dua orang doang yang ngedengerin nah gue nggak tahu nih oh ini opini gue bakal ada yang dengerin apa enggak. tapi gue bakal tetap rilis tulisannya ntar kalau gue ada waktu. <tuh> jadi gue bisa menyampaikan ide gue asik. sepenting itu ide gue menyampaikan pandangan gue ke sebanyak banyaknya orang gitu. oh ya terus sebelum selesai nih gue ada satu lagi yang mungkin pengen gue singgung sebenarnya. Uh, <tuh> ada satu dalam apa ya kepemimpinan orde baru gitu misalkan dalam kepemimpinan orde baru kalau misalkan kita lihat uh, gue sedikit banyak baca tentang tulisan uh, tulisan tulisannya dari Salim Said gitu ya Profesor Salim Said itu dia memang banyak fokusnya kurang lebih di persoalan Gus dan orde baru <tuh> nah itu lu bisa lihat di sana kalau lu punya bukunya lu cari aja ...tulisan beliau di internet tentang Soeharto dan Islam itu juga ada kayaknya. Itu ada di sana... ...apa namanya... ...bentuk-bentuk uh, sikap Soeharto yang memang mencirikan bahwa dia alergi dengan Islam gitu. Salah satunya kayak misalkan... ...waktu tahun 1965 kalau nggak salah... ...waktu itu ada uh, ketua PBNU pada waktu itu gitu ya. <tuh> uh, kalau nggak salah namanya siapa? Subhan kalau nggak salah. Itu dia... bercakap-cakap dengan Soeharto, terus dia mengucapkan insya Allah gitu, dan Soeharto terganggu gitu dengan kata-kata insya Allah itu. Dia bilang, mengapa harus pakai insya Allah gitu? Hmm. <laughs> dia mau pertanyakan itu gitu. Terus ada lagi kalau yang gue tahu tuh, oh ya bahkan ini, uh, salah satu jenderal yang punya pengaruh besar dalam Orde Baru itu kan kita bisa bilang Murdani gitu ya, LB Murdani. pemilihan Murdani pun sebenarnya salah satu pertimbangannya itu ya adalah karena Murdani itu bukan Islam karena dia nggak mau ada jenderal Islam di samping kiri kanan dia yang Islam tuh dalam artian Islam santri gitu ya Soeharto kan kita ya Soeharto Islam tapi abangan gitu salah satu pemilihan dari Murdani pun ya Beni Murdani ya karena dia bukan Islam gitu terus ada lagi hal yang menarik gitu uh, <tuh> sewaktu ini apa namanya Pasca Gestapu kalau nggak salah diceritakan oleh Salim Said itu... Ada... Salah satu tokoh NU juga gitu... Itu yang... Membahas tentang... Frasa... Ini apa namanya... Sila ke satu di Piagam Jakarta... Yang dengan mewajibkan... Menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya gitu... Mendengar seperti itu... Soharto langsung nanya gitu... Bagaimana dengan saya yang abangan gitu... Dan abangan lainnya... Apakah harus dipaksa menjalankan sembahyang gitu... Jadi banyaklah hal-hal seperti itu. Dan karena Soeharto juga istilahnya men-challenge Islam gitu ya pada saat itu. Eh dan akhirnya dia mau tumbang di begitu kita mau masuk mau masuk ke gerbangnya reformasi. Soeharto baru di sana mulai merangkul Islam gitu karena ingin mendapat simpati publik salah satunya dengan mendirikan ICMI. Dan menaikkan Habibi sebagai tokohnya gitu. Ijmi naik, Ijmi tuh kalau salah tahun 90 dibentuk. <tuh> nah terus satu tahun berikutnya Soeharto baru naik haji untuk pertama kalinya. Itu sebenarnya ironi sih, maksud gue lu tahu tajirnya Soeharto ya? Soeharto tuh mungkin adalah presiden paling tajir gitu pada era seperti itu gitu. Ya... Satu dia presiden Kedua dia juga pengusaha Anaknya pengusaha semua Dan proyek-proyek negara Itu diterah, diserahkan kepada kroninya gitu kan Gue rasa dia Waktu menjabat sebagai presiden pun sebenarnya Bisa gitu Ngajak dia Dan kabinetnya Dan beserta keluarga kabinetnya itu Untuk naik haji bareng-bareng Gue rasa bisa Tapi Dia naik haji waktu tahun 91 Lagi-lagi demi, lagi -lagi demi menggait simpati masa sebenarnya <tuh> Terus juga Apa ya... Salah seorang sosiolog yang... Juga menjadi panutan gue... George Yunus... Uh, di salah satu lecture-nya... Lu bisa cari di Youtube... <tuh> itu juga berpendapat demikian gitu... Kalau Soarto memang sebenarnya menggunakan... Islam itu sebagai... Senjata... Politiknya sebenarnya... Senjata dan tumbal politiknya sebenarnya... Nah... Uh, mungkin segitu aja sih yang pengen gue sampaikan... Garis besarnya tadi udah gue sampaikan juga... Ya... Istilahnya gerakan-gerakan yang kita lihat nih tahun 2010 sampai tahun 2020 Adanya ekstremisme agama <tuh> Terus juga kebijakan-kebijakan pemerintah yang bersifat syariah gitu Khususnya kebijakan pemerintah daerah ya seringnya ya Itu semua nggak lepas dari konteks zamannya men gitu nggak, nggak bisa lepas dari konteks Karena dulu mereka direpresi gitu Dan sekarang mereka bebas gitu kan Uh, sekarang mereka udah jadi pada udah menjadi orang gitu dan punya jabatan udah punya posisi masing-masing di <tuh> negara ini ya mereka melakukan apa yang menurut mereka benar dan mereka tidak bisa melakukan itu dulu waktu, waktu, waktu baru gitu jadi ketimbang menyalahkan individu walaupun harus diaku individunya tetap salah dan gue lihat komnas ham dan om dan apa namanya uh, beberapa jaringan masyarakat sipil udah Melakukan sesuatu gitu dalam menanggapi hal itu. Ombudsman juga gue lihat. Karena ini masalahnya tentang kebijakan publik. Udah melakukan hal yang tepat lah gitu menurut gue. Dengan memanggil pihak-pihak terkait. Khususnya yang di Sumatera Barat itu. Uh, gue tadi baru lihat beritanya. Kepala Dinas Pendidikannya dipanggil gitu. Untuk diminta keterangan dan membuat. Semacam apa ya regulasi lah yang lebih. Yang lebih inklusif gitu. Gue rasa itu udah bagus. Nah. Nah. Sekarang persoalan besarnya juga Yang harus kita tanyakan menurut gue Orde baru itu sudah mewarnai Rezim kita hari ini gitu ya Bukan rezim dalam artian pemerintah Tapi kondisi masyarakat di ini loh Nah Bagaimana dengan hari esok gitu Berarti kan hari ini itu adalah juga Kausalitas dari apa yang akan terjadi hari depan gitu kan uh, Gue bukannya sok apa ya, membawa narasi-narasi yang populis gitu. Tapi lu para generasi milenial yang katanya apa namanya? setengah dari populasi kita gitu. Yang kalau 2045 lu katanya tepat 100 waktu serat, tepat 100 tahun Indonesia merdeka lu akan mengisi pos-pos di pemerintahan, lu akan mengisi pos-pos di negeri ini gitu. Lu kira-kira akan jadi orang seperti apa sih gitu? Pertanyaan besar gua itu. Lo akan jadi orang seperti apa gitu. Pergaulan lo hari ini gimana gitu. Hubungan lo dengan melihat pemerintahan hari ini itu bagaimana. Apa yang udah lo lakukan. Outputnya apa. Nah itulah yang menurut gue. Akan menjadi cetak biru lah dari Indonesia. Beberapa tahun lagi gitu. Khususnya kalau dalam konteks yang populis ya. <tuh> 2045 sewaktu Indonesia 100 tahun merdeka. Mungkin dari gue itu aja. udah 19 menitan lebih dan sorry kalau gue jarang ngepodcast lagi padahal gue sebenarnya seneng banget ngepodcast cuman gak ada tempat dan gak ada penekarnya sekarang <laughs> lu share aja kalau menurut lu podcast ini bagus mungkin teman-teman lu atau keluarga lu yang lain mau dengerin gue bacot juga mungkin dari gue segitu aja thank you